0: Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Eclesiologia no Mundo Digital. Nós estamos hoje encerrando o nosso módulo aqui que falou sobre ah, todas essas questões técnicas que muitas vezes o pessoal na igreja passava lá na mesa de som, via aquele monte de botão, não sabia o que estava acontecendo. Nós falamos um pouco sobre a parte da transmissão, sobre... A produção musical, sobre edição de vídeos, edição de áudio, falamos sobre a importância de estarmos conectados e hoje, hoje eu tenho uma surpresa, então se você aí tinha alguma dúvida, essa é a primeira questão, se você tem alguma dúvida que ficou do curso ou tem alguma questão que você queira perguntar, já vá preparando a sua pergunta, vá escrevendo a sua pergunta aí no chat para a gente responder, mas hoje eu tenho uma surpresa, porque nós vamos ainda tratar de um tema, esse tema foi suscitado no final da aula passada, eu já tinha falado que a gente falaria sobre ele, que é a questão das redes sociais, das, da, da, do que, que a igreja precisa ter para poder ter uma presença nas redes sociais e, e conseguir não, assim, como muitas pessoas tentam, né, deixar a sua marca ou expressar a sua marca nas redes sociais, mas apontar aí para Uh, um, uma mensagem de transformação de uma forma eficiente existe uma forma ineficiente de fazer isso existe uma forma eficiente e como eu não sou a pessoa da área para fazer isso, aliás a única coisa que eu sei desenhar é aqueles bonecos de palitinho e às vezes ainda sai torto é, vamos ter hoje presenças ilustres aqui que eu vou chamar para a nossa live que é a querida Suzy Lee que está conosco em vários momentos e, e olha aí o Saião também está com a gente hoje. Todo mundo junto aqui para falar. Eu não sei se o Saião também é bom de desenho. Eu sei que eu não sou. Mas a Suzy entende aí também dessa parte estética, parte artística. Tem trabalhado com a gente na parte de comunicação. E vai nos dar hoje uma palhinha aí do que, que a gente tem feito é, a, nas nossas redes sociais. E a gente vai depois conversar um pouco também com o Saião para falar sobre, a a, a a gente falou na semana passada sobre o impacto que a gente tem dentro daquilo que foi feito, por exemplo, no YouTube. Existem algumas outras métricas, né, que são as métricas até mais, vamos dizer assim, de carne e osso. As métricas do YouTube talvez sejam métricas bastante precisas, assim, com relação às a, a, heurísticas do que nós fazemos, mas existe aquela métrica que é a pessoa mandando mensagem para a gente e dizendo como ela foi abençoada. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, Vamos começar aqui, Suzy. Boa noite. Vocês querem dar o boa noite de vocês aí para o pessoal. Enquanto vocês estavam aqui, meu chazinho chegou. Muito obrigado à minha querida esposa que trouxe. É... É... Vamos aí dar a boa noite de vocês e vamos entrar no assunto já, já.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos né? essa aula tão importante hoje nesse mundo digital, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho então das redes sociais, né, das artes, né, como é que a gente faz com tudo isso nessa área. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez né, desde o início lá é, com essa área de comunicação. E aí, boa noite, Sayão. Boa noite,
2: vamos dar um boa noite digital para todos aqui. Nesse momento, porque eu sou um sujeito digitalizado. Boa noite, pessoal. Para a gente não vai daí Vamos estar em sintonia aí para ver como é que tudo isso tem relevância a nossa vida, na né? igreja, no ministério. Né? Mas vamos aí, Jonathan Jesus, e agora a bola está com vocês aí para falar sobre esses temas importantes.
0: Maravilha, Sainão. Suza, então eu vou levantar a questão, e aí a gente desenvolve daí. É, na semana passada me fizeram a pergunta, e como eu já, já sabia que teríamos essa aula, eu falei, calma que a gente vai responder. A pergunta foi a seguinte, é importante a igreja ter alguma área dedicada para essa parte de produção de artes, de produção de conteúdo, é, é, ou seja, ou a igreja pode simplesmente pegar aquele irmão que sabe mexer lá no, no Paint, né? lembra do, do Microsoft Paint que o pessoal fazia assim, com o mouse? <risos> Então, assim, qual é a relevância, qual é a importância disso e como que a gente pode mostrar, como você falou, dentro do que a Ibenil fez, o resultado disso, né?
1: Bom, é, primeiro, eu acho que é válido, depende né, da, da situação da igreja, eu acho que é muito válido começar de algum lugar, né? Eu acho que essa tentativa é muito válida. Hoje não precisa mais do paint. Hoje tem o canvas, é. Então, você pode usar o aplicativo, né? o Canvas, você pode usar no celular mesmo. Já tem muitas artes prontas e o pessoal tem usado bem, dá para fazer tranquilamente. Agora, uma coisa importante, eu vou mostrar aqui, é o quão importante a gente começar a dar uma cara é, como a igreja vai crescendo ela vai tomando um pouquinho mais de forma, vamos dizer assim e vai se estruturando ela precisa começar a ter uma identidade mais forte não que a, a Ebenil, por exemplo ela tinha por exemplo, ela tinha uma questão da, da, da visão da missão, mas às vezes as pessoas não sabiam exatamente do que era ficava num grupo muito fechado né, assim mesmo falando, se você não tem uma imagem que condiz com aquilo, às vezes você não consegue transmitir tanto quanto você quer. né? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar um PPT, para poder entender um pouquinho mais sobre isso, do que foi feito. Pelo menos assim, eu vou falar do que eu, né? Eu, a gente, o que a gente uhum. fez, tá? É... Vou compartilhar a minha tela e colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo?
0: Estamos sim, pode continuar, Suzy. Estão
1: vendo? Bom, é, a gente está aqui, então, nesse momento e eu vou falar, por exemplo, da comunicação. A ideia da comunicação, quando eu entrei, tinha, todo mundo é, tinha, fazia, mas cada ministério fazia o seu, às vezes fazia com alguém que, justamente esse irmão que conhecia, que sabia fazer alguma coisa, ou às vezes até tinha alguém mais, assim alguém para fazer a arte, mas cada ministério fazia o seu. Então não tinha uma, é, uma identidade sobre aquilo lá. Então a gente começou a construir aí. Quando eu fiz a reunião mesmo, porque 2018 foi quando eu entrei, é, já tinha alguma coisa em andamento, o YouTube, por exemplo, já andava bem, já tinha um número já caminhando, mas na, nessa parte é, de redes sociais, de né, artes, de uma identidade da IBU ainda tinha algumas coisas que precisavam ajustar. Então, a gente trabalhou, aí eu comecei, primeiro eu comecei sozinha, depois, a gente começou a chamar as pessoas que tinham um pouquinho mais de conhecimento na área e fazendo a reunião, reuniões com essas pessoas, a gente chegou a algumas coisas que a gente queria alcançar. Por exemplo, no final de 2019, a gente fez essa reunião e chegou a essa questão. Era antes da pandemia, então, a gente queria já se tornar uma comunidade online, né? não totalmente online, mas pelo menos que tivesse uma expressividade, uma relevância online. Então, a ideia, nessa época ainda, a gente não tinha, por exemplo, membros oficialmente cadastrados fora do Brasil. Tinha membros, por exemplo, que já eram da IBNU e tinham se mudado para algum lugar, tinha gente que acompanhava, mas oficialmente, assim, assinado ainda a gente não tinha. E aí... É, o que, que a gente chegou à a... conclusão? Vamos fazer o seguinte. O que, que a gente quer fazer? A gente quer, pelo menos, impactar. Impactar é o que a gente quer fazer. Impactar com o evangelho, chegar às pessoas, né, trazer aquela mensagem. Então, aumentar quanto? A gente tinha que colocar um número. né Então, aumentar a quantidade de pessoas, por exemplo, em 20% online. Na época, né a ideia era chegar só até... Pelo menos 25,920, que era mais ou menos 20%, 26 mil, vamos dizer assim, arredondando. E em 2018, no final, a gente estava com 21,600. E aí, a gente queria ter um milhão de visualizações em 2019. Né? então esse era um objetivo, a gente tinha que colocar um objetivo, a gente levantou todos os pontos fracos, as, as, os pontos fortes, né? o que, que a gente poderia alcançar, e a gente colocou esse objetivo. E qual que era o outro objetivo? Era formar pessoas. Então, é, tudo que a gente... Porque a IBNU é muito forte em ensino da palavra. Então, como a gente poderia usar esse ponto forte para ajudar pessoas, né? as pessoas que às vezes precisavam de um ensino e estavam longe, não tinham acesso tão próximo né, deles, não tinham acesso ao curso né, de teologia, por exemplo, ou qualquer outro conhecimento bíblico. Então, a gente falou em formar e inspirar as pessoas através desses cursos. Então, a gente queria, na época já, Lançar cursos online gratuitos para preparar melhor, assim, um embasamento melhor, né? Para as pessoas em assim, conhecimento teológico, né? Isso para membros sobre ministérios, para ministérios, para líderes interessados. E a outra coisa era engajar, acolher. Às vezes tinha gente que não estava. É, apesar de estar lá com a gente, não estava tão engajado nas coisas. Por quê? Porque às vezes não entendia tão bem a missão, não entendia tão bem a visão da IBNU, né? Então, o que, que a gente faz? Vamos trazer eles para esse entendimento, para o conhecimento sobre a, a, o que, que a IBNU pretende ser ou quer ser ou, que está fazendo, qual é o caminho que a Ibnil está caminhando, está fazendo, né? Então, dentro desse impacto, o que a gente quer? Aumentar o alcance de pessoas através do evangelho, transmitidos online. Então, até a gente que não é, é, nunca ouviu falar no, no, no evangelho, se eles têm uma internet, se eles estão navegando pelo YouTube, é, eles podem é, ser alcançados, ou até nas redes sociais e tudo. Ser um canal de conteúdo, desculpe aí, o acerto no lugar errado, conteúdo teológico, para auxiliar as pessoas em seus questionamentos e transpassar, tra trazer ensino para essas pessoas, né? Reforçar a visão, missão, valores aos membros, e frequentadores e pessoas de fora. Então, o que a gente começou a fazer? Como? Aí a gente começou a trabalhar essa questão. O que, que a gente pode fazer? Trabalhar o hashtag, né? Sou e On. Uma campanha para que as pessoas começassem a sintonizar. E aí a gente começou a fazer um, é, uma coisa importante que, na verdade, já tinha um pouquinho já em andamento. É, os, é, mas a gente começou a oficializar isso. Então, ter segunda, terça, quarta... Cada, cada dia tinha um post diferente. Isso aqui foi só é, é, a ideia que a gente teve inicial, depois mudaram os posts, mas a ideia era chamada para o canal, reforçar o conteúdo de domingo, né? na terça, posso colocar um post de inspiração, uma coisa que fosse compartilhável, é, colocar um vídeo, né? na quarta-feira um post de educação, por exemplo, da, da turma das nações, um post de curiosidade, na quinta, ah, um post de projetos, um post de estudo, né? Sexta, um post de chamada para a celebração, aí por quê? Porque para lembrar o que foi da, da semana passada e para chamar para o próximo domingo, né? E aí sábado faz um post da celebração para chamar, falar lembrar as pessoas, ó, oh, amanhã tem é, celebração, aí domingo já o sintoniza e vinil, falando do que está acontecendo ali no momento é, da, da celebração, trazer os, os projetos, enfim, essa foi a ideia inicial só para a gente começar. Formar e inspirar, então, é auxiliar as pessoas no embasamento bíblico para termos mais discípulos do reino em nossa igreja e fora. A igreja, a gente estava pensando em algo mais amplo, né? Ter uma, uma plataforma disponível para líderes de ITGs, na época a gente ainda uh, falava em ITGs, hoje é geek, na preparação das mensagens. Então, ajudar essas pessoas também a prepararem a mensagem através dos resuminhos que a gente fazia. Ter o um ensino acessível à distância. Então, o que a gente ia fazer? Trabalhar com essa ideia do sou e bem On, homem, online, movimentar o online para poder fazer isso. E engajar e acolher, então tornar cada membro ministro, por quê? Porque a gente, na IBNU, a gente tem essa ideia, o pastor não é o dono, ele não é ele que faz tudo e cuida de todos é, sozinho. Então, cada ministro, cada pessoa responsável e cada ministro, cada pessoa, cada membro da IBNU tem que ter a sua própria visão dentro dessa visão da IBNU, é, para poder usar os donos, né, de cada um se sentir realmente dono, cada um se sentir acolhido na família, então a gente criou uma campanha falando do mosaico do IBNU, contando quem é quem, quem é que está no voluntariado, quem é, a gente, Poder acolher as pessoas através de um né, chamando melhor amigo, né? Seria a classe de novos, né? É, usando esses hashtags soibiniu, vivo reino, faço parte, né? E aí é, trabalhar essa questão. Então, é, primeiro a gente começou assim. Queria, antes de continuar aqui, parar o compartilhamento, me ajude aqui. Parar a tela, ok. É, e colocar aí, né, Jônatas, é, a tela aí do nosso Instagram, para vocês entenderem a importância de que é, as coisas comuniquem, tudo comunique a mesma coisa. Então, a nossa IBNU era assim, é, não, não que não tinha, tinha muita coisa, tinha muito ensino, tinha a visão, é, e a missão muito bem definidas tinha tudo. Mas se você for olhar, cada arte, cada coisa falava uma coisa e passava uma coisa diferente. Então, um ministério fazia desse jeito, outro ministério fazia do outro, aí as postagens eram aleatórias, não tinham um alcance né, muito grande, e a gente foi indo. Isso eu, é, foi antes até de eu entrar né, no ministério. Então, vamos, se a gente for ver, ó, esse da violência, tem uns que foram muito legais, tem outros que ficaram mais assim, né? mas era meio inconstante, tinha uma constância. A mesma coisa no YouTube. As postagens no YouTube também não eram constantes. A gente tinha, basicamente, a celebração. né? Depois que a gente começou, eu vou mostrar números, como isso mudou realmente... É, a cara do YouTube e como aumentou o alcance. Né? Então, aí dá para ver. Então, é, a, cada, cada arte era feita por uma pessoa, às vezes era pra, realmente um, alguém que conhecia um pouquinho de, né, algum programa, alguma coisa, é, e aí pegava uma imagem da internet, alguma coisa, e ia colocando. Aí vamos subindo, que a gente começou a trabalhar uma ideia de vamos tentar um pouquinho mais para frente, vamos tentar é, uniformizar isso, né? vamos tentar achar uma identidade, só que não é fácil, porque a gente, é, o, 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 a demanda é muito grande, né? no caso da Avenue tinha uma demanda muito grande, ainda não entrou, cada um continua sendo uma coisa diferente e aí a gente começou um pouquinho mais para frente pode subir mais pode subir mais
0: tô, tô chegando pera aí
1: é que são muitos posts mesmo é. aí aqui na verdade uma pessoa começou a trabalhar né e aí aqui começaram duas pessoas a fazerem as artes né aí a gente foi pedindo olha vamos tentar pelo menos tem uma característica, né, a gente coloca assim, aí foi tentando achar, mas é, não é fácil, por isso que eu tô falando, levou bastante tempo para a gente poder conseguir achar essa cara, então foi fazendo, eu fui fazendo os posts, não tinha ninguém na época ainda, e aí pode ir passando, pode ir passando, ainda continua, mas tá vendo? Aos pouquinhos, a gente tá tentando achar, é um caminho, <risos> tá tentando achar mas já tinha duas pessoas que estavam fazendo essas artes, né? E aí vamos indo, tá melhorando, né? E aí a gente foi tentando achar. E aí mais para frente, quando a gente fez esse projeto de fazer os posts, fazer essas coisas, aí, ó, a gente começou a mudar um pouquinho as caras tá vendo aqui. A gente começou a ter um pouquinho mais de, é, assim, uma profissionalização, um uma tipo de postagem, olha, segunda estava saindo isso, está vendo aqui? Ó, já estava saindo, sou o IBNU IBNU, né, foi o que a gente colocou em prática. Começou a, pode subir. A gente começou a fazer, colocar esse projeto que eu mostrei para vocês em prática. Aí começou a ficar pelo menos com uma carinha, mais, assim, uniforme, né, tendo um pouquinho, então a gente fazia, começou a postar artigos no, no site, e aí ia um post levando para esse site, né, é, tanto no Facebook quanto no Instagram, e aí sou o IBNU, vamos subindo, vamos subindo. E aí continuou tentando achar ainda essa, essa cara, mas ainda o que não estava passando é essa ideia que a Ebenil tem de, de alcançar, de fazer, de que tipo de igreja ela é. Então aí a gente começou aqui com uma pessoa, mas né, para ela começar a trabalhar. Aí a gente fez uma reformulação do logo né, mais para frente. A gente começou a fazer uma reformulação do logo. A gente fez a, a... Mudou realmente uma... Deu uma repaginada em tudo, né? nossa identidade visual. E pode subir mais. E aí, o que a pandemia trouxe de bom é isso. É que, ó, tá vendo? Aqui, ainda a gente tinha, por exemplo, começou alguns projetos, né? Novos. Então, começou outro tipo de posts. Né? Mas eu, por exemplo, eu não sei ver diretamente com a parte artística, então eu não conseguia colocar uma capa, por exemplo. Eu fazia as postagens, mas não conseguia fazer isso. Aí na frente, essa repaginada, e aí começou. Pode ver que começa a mudar e ter uma cara mais mais específica, né? Mais para frente. Pode subir mais. Aí, ó, agora, se você for ver, tem uma capinha para as músicas, né, que é o IGTV, né, a gente tem o um, um, um logo reformulado, tem uma cara diferente, e os tipos de post também. Então, aí a, e de tempos em tempos, a gente vai conversando e vai reformulando essas coisas, né, é, seja a arte, seja é, o tipo de post, né? então a gente vai passando, pode subir mais, ó, a gente fez uma campanha para falar da visão da IBNU, né, mostrando o que que a gente pensa, o que que a gente, né, aqui a gente já está achando um pouquinho mais a cara da IBNU, né, é, e aí a gente começou com novos posts, para tá retomando um pouco o mosaico, falando da nossa equipe, né, e aí tamo, estamos caminhando aí. Então, qual a importância da, dessas artes? Talvez, é, se você no início a gente, a gente não tem como, é, a, a, dependendo do, do orçamento que a igreja tem, às vezes a gente não consegue fazer isso de forma tão profissional. Mas o importante é você ter essa coisa definida. A comunicação não dá para a gente fazer assim, Ai, vamos deixar tudo livre, cada um faz o que quer. Porque aí você... O importante é porque que a gente não transmite o que a gente quer transmitir. Então, é muito importante que tenha um trabalho, pelo menos, de, é, de tentativa, né? de passar essa identidade, de criar essa identidade e começar a trabalhar em cima. Então, ainda a gente está caminhando. É, por exemplo, o Instagram, a gente não tem tantos, mas tem crescido mais do que crescia antes. É, no Facebook também. E, só que isso tem um impacto muito grande, tanto no YouTube quanto em outras. Uma outra forma que a gente usa muito de comunicação, e, e na pandemia isso realmente ficou mais forte, né? então, no passado para esse ano... É, o uso do WhatsApp é como né, um meio de comunicação. É uma coisa que a gente tentava, mas assim não tinha. Também fez parte da, do, do trabalho de, de planejamento da comunicação, né, de poder passar para as pessoas, para chamar as pessoas, mostrar para as pessoas o que a gente está produzindo. Né? Então, se você não tem isso, é difícil só... É, deixar o, o YouTube o canal do YouTube o um, um Instagram e as pessoas acharem você você pode estar produzindo coisas muito legais mas às vezes as pessoas não vão achar você é, porque cada um tem né, o seu, o seu, a sua rede de relacionamentos e às vezes é muito difícil achar, todo esse trabalho na verdade não tem nada pago ainda né? a gente fez todo o trabalho orgânico então, é, é importante até falar, porque é, se fosse só um trabalho pago, a gente trabalhou muito a questão da, do conteúdo para poder crescer, ter esse crescimento. E aí, a parte agora, agora que a gente tem um conteúdo, agora que a gente tem as coisas mais definidas, uma identidade mais definida, a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais essa parte paga, né que, na verdade... A ideia é alcançar mais gente, alcançar mais pessoas. Então, eu acho que tem que caminhar muito, é, assim, devagar, pode ser devagar, mas você tem que construir é, e tudo isso, tanto a identidade quanto essas questões de artes. Então, não dá para ficar só jogando. Ou, pelo menos, se for uma arte, você sabe mexer no Canva, né? Então, você pode colocar uma pessoa só para mexer, porque aí ela vai ter uma constância, tipo, né? uma maneira de trabalhar com aquilo, aí já vai criando pelo menos um tipo de né, identidade, é uma forma de trabalhar. Tá? Eu vou compartilhar aqui de novo, só para mostrar é, como é que foi esse aumento, os números ainda são de 2019 para 2020, né? É um crescimento agora do YouTube, né? O Saion vai falar da parte aí qualitativa. Hoje a gente está aí com 62, né, Sayon? 62, 62 era o
0: último 000.
1: número. É, 61,574 inscritos no YouTube, tá? Então, já teve um aumento aí de mais é, 11 mil, mais ou menos, né? Então, aqui em 2018, era aquele número que eu passei, né? É, mais ou menos 21,600, 21,652, né? E aí, em 2019, a gente já teve, olha, um aumento muito, né? Considerável aí. E aí, de, de 2019 para no final de 2020, teve um aumento bem maior, né, então, só para a gente poder entender o que está acontecendo, é, não só essas postagens, né, a gente teve postagens em 2020 diárias, né, e às vezes em um dia a gente teve mais de uma postagem, por exemplo, né, e aí, aqui em número de visualizações, né, a gente falou, lembrando o um número de falar, a ah, gente queria chegar a um milhão, não chegou a um milhão, mas chegou bem próximo, né, e aí a gente teve, um, em 2020, um aumento considerável. Aqui, em é, número de visualizações, é, mostrando, assim, os inscritos e não inscritos, né, aqui, ó, é, que tipo de dispositivos eles usavam, né? E aqui, isso aqui era muito interessante, é que a gente tinha, é, antes, a gente tinha mais de 60% de pessoas que assistiam é, a IBNU, a coisas da IBNU, sem estar inscritos. E isso diminuiu bastante. Hoje, a gente chega a um número bem menor, é quase 50%, já diminuiu mais, tá? Hoje... Já, já são mais é, inscritos, é, já, já tem mais inscritos do que, então, metade, mais ou menos, um pouquinho mais, e já são inscritos, é, e os, o, re, o restante, mas isso existe já, né? No YouTube existe isso. Você tem um número grande de não inscritos que acessam o seu canal, né? então Só que o nosso era recorrente, muitas vezes eram recorrentes, e que não se inscreviam. Hoje, a gente tem muito mais gente inscrita, então, a gente chega a mais de 100 mil aí inscritos é, que estão acompanhando né, a IBNU, tá? Então, eu acho que, assim, não dá para passar tudo, mas, pelo menos, uhum. deu para dar uma ideia, né? Se vocês quiserem é, fazer perguntas também, a gente está à disposição. Tem, tem
0: umas perguntas aqui, antes da gente uhum. entrar na na questão do Saião, é uma coisa que eu acho interessante, vou só complementar o que a Suzy falou a respeito desses inscritos e não inscritos. É o canal da Ibnu, como ela mencionou, é um canal que a gente diz que é 100% orgânico. O que que significa isso? Existem formas dentro do YouTube de você mesmo, você não só no YouTube, mas nas outras redes sociais, de você pagar para a divulgação de uma propaganda. Então você faz, por exemplo, uma arte é, Inscreva-se no canal da IBNU. Aí, se você paga, você pode lançar essa propaganda paga no YouTube, no Facebook e no Instagram, que são as três maiores redes, vamos deixar assim. Existem outras, existem o Twitter, existem o LinkedIn, existem outras redes. Mas vamos botar essas três que são as de, de maior acesso. E aí, isso normalmente causa um crescimento no seu canal. Eu, eu mencionei na semana passada é, a respeito de um pico de inscrições que nós tivemos num dia. Se eu não me lembro, se eu não me engano, esse pico foi num dia que o Saião simplesmente colocou no Instagram dele. Se inscreva no canal da IBNU. E aí uhum. fizemos uma campanha de inscrição. Naquele dia tivemos quase mil inscritos. Foi o nosso pico de inscrições num só dia. não é? E aí, assim, por que, que isso é importante? Porque quando você tem esses números que são vindos de campanhas, são números que a gente considera inflacionados. Em que sentido? Muitas pessoas, eles clicam pela campanha. Eles vêm naquele momento ele tá passando, ele clica, mas depois ele nunca mais acessa o seu canal. O canal do, da IBNU, que eu acho que é impressionante para muita gente, para mim com certeza é, é que esse crescimento orgânico é de um crescimento de engajamento. Tem muita gente que assiste, como a, IBNU, a, a Suzy falou, o canal da IBNU tem gente que assiste que não se inscreve, mas é recorrente. Ele volta várias vezes para assistir conteúdos do canal da IBNU. Aí tem uma pergunta aqui que foi feita está é, escrito aqui o nome do usuário, Diaconia em Ação, falando sobre podcasts e tudo. A gente vai entrar nesse assunto, mas o assunto que está especificamente relacionado à questão da, das artes, é que eu queria entrar agora, é que ele, ele menciona que muitas vezes a igreja não tem voluntários que possam alimentar as suas páginas, as suas redes. E aí é preciso dar treinamento. E aí ele menciona que divulgar a igreja é diferente de divulgar o evangelho. E a pergunta está na questão de como a convenção, aquele utiliza a Convenção Nacional Batista, mas nós somos da Convenção Batista Brasileira, é, como a convenção pode apoiar as igrejas nesse tema. É, eu queria fazer só um comentário, depois a gente entra é, nessa questão da, da convenção, de como a convenção ajuda as igrejas nesse caso. Mas, assim, é uma questão muito importante a gente entender o que, que é e qual é a relevância do papel da divulgação, vamos dizer assim, de uma marca. Se você olha, está andando na estrada e ao longe, no horizonte, você vê dois arcos dourados que formam um M, é muito provável que você saiba de que, que se refere. Quando você vê aquele símbolo bonito, assim, vermelho com a letra branca, também é muito provável que você saiba do que se refere. Porque são empresas cuja marca está impressa, está impregnada na mentalidade do pessoal porque eles fazem uma campanha de marketing pesada para que essa marca seja lembrada. Não é, você tem, você, eu me lembro quando eu morava em Salvador, tinha uma campanha chamada Top of Mind, né, que era aquela pergunta instantânea: quando você fala de hotel, você lembra de quem? a pessoa, o hotel que fosse mais mencionado ganhava como Top of Mind. E é importante a gente dizer, fazer essa distinção de que é diferente divulgar a igreja de o evangelho. O objetivo da IBNU nunca é ter a sua marca estampada na cabeça das pessoas, mas que quando as pessoas vejam a nossa marca, elas vejam Jesus. Elas vejam um conteúdo que aponta para o evangelho. Porque existem outras igrejas aí que as marcas são conhecidas. Existem igrejas que você vai conhecer, você vai olhar a marca e vai saber. Agora, tem gente que olha para essa marca e fala assim: olha, eu fui lá e não, não acho que está muito certo que eles estão pregando, não. A nossa missão e o nosso objetivo é que a Bíblia seja pregada, que ela seja explicada, que ela seja compreendida, não é? Tudo que a gente quer fazer, como o próprio Sayão fala muitas vezes, é profundidade no conhecimento e simplicidade na explanação. É para que a pessoa mais simples da mais erudita possa entender essa mensagem do Evangelho. Então, quando a gente está falando dessa divulgação de marca, é para que a IBNU esteja relacionada com esse conteúdo bíblico. E as pessoas possam falar, opa, é da, é da IBNU? Ali eu vou ouvir porque eu estou aprendendo da Bíblia. Esse é o nosso objetivo e isso faz diferença. Porque tem muita coisa sendo postada. Tem muita porcaria na internet. Tem coisa boa também na internet que não é simplesmente da IBNU. Mas o nosso objetivo é fazer parte desse grupo que se preocupa em divulgar o evangelho da melhor forma, da forma mais eficiente possível. Por isso que a Suzy estava mencionando, quando você trabalha de uma forma eficiente dentro do ambiente digital, você tem um alcance maior e você tem maior oportunidade de pregar o evangelho ao maior número de pessoas. Né? Então, eu vou chamar o Saião aqui. Sayão, existe aí algum tipo de apoio que pode ser dado pelas organizações oficiais para a igreja, que não tenham capacidade e recursos para isso? Bom,
2: Jonathan, todos e todos os nossos aí sintonizados conosco nesta noite, né? Essa questão depende um pouco da maneira como cada organização, cada denominação é definida, né? Às vezes você tem uma denominação que as coisas já estão encaminhadas e pré-definidas a partir de uma liderança, vamos dizer, mais centralizada, e outras não. Uma das igrejas, que o de Batista, funcionam mais autonomamente. A grande verdade, João, é, assim, é que boa parte dos grupos evangélicos foram pegados aí de maneira inesperada, pela a realidade da pandemia, a maioria, não estava muito preparada para esse, essa realidade digital. Então, o pessoal saiu correndo atrás, o que é YouTube, o que é esse negócio de Zoom, né? como é que funciona esse negócio de media, né E o pessoal estava meio perdido e foi aprendendo a lidar com isso. E hoje, você tem é, até mesmo... Uh, análise de instrução de como lidar com essas coisas na própria internet. Aqui nós estamos exatamente prestando esses serviços né, gratuitamente para grupos menos preparados, né, que aí bem o zero. Né, quem realmente deu esse app, né, esse caminho de crescimento foi o próprio Juntas, que começou a trabalhar mais efetivamente em 2012, né, deu um caminho diferenciado à SUSI, agora, trabalhando também nos últimos dois, três anos, aí tem que também uh, contribuído muito para essa expansão desse universo digital. De modo que, assim, hoje eu estava dando uma olhada, só no, no YouTube a gente já teve mais de 5 milhões de visualizações, né? A gente tem aí uma presença de 60 países diferentes que, de alguma maneira, a gente que estava lá, ou de lá, ou, né... Acessou né, as nossas informações aí e, e portanto, o que, que acontece? O pessoal precisa caminhar nessa direção, né, é, ou é, trabalhando mesmo na né, internet, ou vendo dentro do seu próprio ambiente se tem gente treinada. Às vezes, isso pode estar na, na central da convenção, ou da, da, do, do grupo, né, às vezes, está numa igreja mais adiantada. Uh, e então caminhar e de fato é importante essa trajetória
0: é, tem uma pergunta muito boa aqui, que aí a gente vai entrar na parte do impacto também, Sayão. É, o Emerson, ele deixou a seguinte pergunta é, na eclesiologia analógica, como ele fala né, o culto coletivo, a celebração coletiva, ela tinha data, hora e local definidos, já nessa eclesiologia digital, isso foi chacoalhado né a pergunta é, se ele, por exemplo, participasse hoje de uma celebração que foi gravada dois anos atrás, ele também estaria cultuando a Deus?
2: Acho que a gente responderia se ele lesse um livro, um texto inspirado por Deus há 2.500 anos atrás, quando o Espírito falou do profeta e aí ele escreveu, e ele lê esse texto agora, ele seria atingido como Deus, né? E, então, o que a gente tem que entender? É claro que, um momento, quando você está todo mundo junto presencialmente, você tem um, um contexto né, de um, uma celebração de um mundo presencial, isso é desejável, isso é adequado, mas eu preste atenção. Grande parte da igreja de igreja não pode fazer isso. E, via de regra, essa igreja é muito mais comprometida, dedicada e fiel ao que a igreja que a gente chama de livre. Né? outro aspecto que é importante também é que o problema não é o que a gente está fazendo. O problema é o que a gente está fazendo em relação à proposta da missão. E essa proposta mudou bastante porque o mundo mudou, né? Por exemplo, no Vale de do igreja nenhuma tinha microfone. Microfone, uma novidade né? recente. Igreja nenhuma uh, tinha a possibilidade uh, de ter luz elétrica, né? A gente ouve falar de algumas pessoas importantes do século XVIII, XIX, não tinha nem como fazer uma reunião noturna é, como a gente tem hoje. Né? Então, quer dizer, uh, o que, que acontece? A gente não faz ideia não, dessa quantidade de pessoas que estão impedidas de se reunir num domingo, numa comunidade local, porque trabalham numa plataforma de petróleo no meio do mar, porque trabalham num ambiente uh, que tem a ver com uh, área de saúde, que estão de plantão. É, como gente na área de segurança, porque trabalham em ambientes onde é, os hiperdéficos são na área de turismo. E um monte de gente. Em... E outras pessoas que moram em lugares de... praticamente não tem é, igreja, né? Ah, assim, na língua, eles comiam caso do português. Né? A pessoa mora em uma pequena cidade onde não existe nada. Né? A gente tem pessoas né, que moram em países é, totalmente distantes do nosso. Né? e que no lugar onde não tem essa possibilidade, e elas uh, podem ter né, é, essa, essa possibilidade de desfrutar da celebração, ainda que
0: no momento separado de frente. É, sua, sua voz estava picotando um pouco, Sayão? Deixa é, é, eu tentar dar uma... Só um minuto,
2: um aspecto técnico que ver ser melhora. um né? pouco.
0: Bom, então a gente vai continuar aqui. É, isso que o Saião falou, acho que é bastante importante também, né? A gente entender para que a gente faz tudo isso, né? Ou seja, não é simplesmente uh, fazer por fazer ou fazer porque a, a, a... agora que a gente tá, ficou aprisionado. Isso que ele mencionou é verdade. Muitas igrejas entraram em contato com a gente pela falta de conhecimento técnico na área, né? Esse curso, inclusive, surge por conta disso, não é? a nossa ideia, a nossa intenção é sempre poder, da melhor forma possível, apoiar a, o, o Ministério das Igrejas e dos Pastores, e assim, mas a, a nossa impressão, a nossa, vamos dizer assim, é, percepção de todo esse processo, é que é um processo sem volta, não é? Ou seja, a igreja que não pensar nisso nos próximos anos, o que, que eu estou querendo dizer não pensar nisso? Não pensar em uma forma de se lançar nas redes digitais. Não é? Isso não significa que a igreja nunca mais vai se reunir, não vai fazer mais celebrações presenciais, nada disso. Mas a gente já mencionou isso antes mesmo da pandemia, a IBNU já fazia as transmissões, porque tinha gente que estava do outro lado do mundo que estava acompanhando. E não é assim, ah, porque a IBNU tem que ser acompanhada, não. A ideia é, se nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho e a palavra, temos que usar todas as formas possíveis para que esse evangelho possa alcançar o maior número de pessoas, né? O apóstolo Paulo se lançava em viagens e, e passava tempo, e era preso, e era apedrejado, mas tudo isso pelo amor ao evangelho. Hoje nós estamos nos lançando, fazendo coisas que talvez não pensávamos em fazer cinco, dez anos atrás, para que outras pessoas também possam ouvir essa Palavra. Fala, Sayon. Jonathan, é A questão é a
2: seguinte: é, nós temos que ter uma visão. Não sei se o som melhorou um pouquinho tá, aí. A, tá, a mesma coisa. A mesma coisa, deixa eu tentar ver se melhora. Eu, ia te, perguntar, eu ia te
0: perguntar se você está com algum, você está utilizando o seu celular, correto? Isso, aula, aula na prática. Você tem, você tem algum outro aplicativo que possa estar tá usando o microfone e a câmera? um Google Meet, alguma coisa assim, que po possa estar tá aberto? que aí você pode estar tá tentando Deixa eu... direcionar.
1: Deixa
2: eu tentar ver, mas eu acho que não. Eu vou, eu vou, fazer, eu vou fazer
0: algo, eu vou pedir para você entrar de novo, Sayão, para ver se melhora a conexão.
1: Tá bom. Na prática.
0: É, vamos fazer na prática <risos> a aula aqui. <risos> é. É, o Saião já volta com a gente aqui. É, porque às vezes é, 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 o, o sistema ele não capta direito qual é a fonte de áudio, isso é uma questão importante quando você, você tem assim, você pode acontecer de ter a, 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 o sistema não captando bem a sua fonte de áudio. Uma, uma piada que existe no, no, no meio da, da do TI, né? Da, da vamos dizer assim, da área técnica. É você já reiniciou o seu computador? Sempre comece reiniciando o seu computador. Para ver se você resolve os problemas. Essa é uma das formas que mais resolve problemas. Às vezes alguma coisa na inicialização não ficou redonda e ele não capta direito, né? Bom, o Sayan tá está voltando Sim. aqui, deixa aparecer. Pode falar, Suzy.
1: Não, tem uma pergunta aqui, é, Jônatas Dubinho. Ele pergunta Sim. se tem. Existe uma diferença entre fazer uma palavra dada de forma nestativa e de apresentar uma imagem bonita no Instagram que transmita de forma cativante a palavra? Quais os prós e contras. Então, queria só assim, falar uma coisa importante. É, o pessoal hoje fala muito disso, né, de colocar imagens muito bonitinhas, né, de quando você olha o feed, fica lindo. Mas, na verdade, isso não, é, não atrai gente. O que vai atrair gente não só... Na, no Instagram ou em qualquer lugar que, qualquer post, na verdade que você fizer, vai ser o tipo de conteúdo, então você vai atrair o público para aquele tipo de conteúdo né? então se você não sabe nem o que você está querendo passar, você não vai ter, por mais que seja bonito por mais que seja né assim, pareça ativante, você não vai conseguir passar aquilo que você primeiro você não sabe, então você não vai passar e, mas se você tiver conteúdo, se você tiver o público que consome aquele conteúdo, uma imagem, com certeza, que é mais chamativa, por exemplo, é, fotos, pessoas, chamam muito. Uma coisa que a gente faz aí com o Saião, aproveita um pouquinho, <risos> é que, na verdade, a IBNU ela tem, só, ela tem pouco comparado a, um, a qualquer outro tipo de... Né? Mas, como instituição, ela tem poucos seguidores. Né? Então, o que a gente faz? Tudo que a gente posta, o Sayão reposta. O Sayão vai lá e coloca o nome do IBNU e reposta. O dele é muito maior, porque ele é pessoal, ele é uma pessoa de influência. Né? Então, é, não só as pessoas vão vir para as coisas da IBNU, por exemplo, ele sempre vai mandar os links de tudo. Então o, o saiel na verdade, é o nosso maior assim maqueteiro, a pessoa que mais divulga tudo que ele faz, né? É, e aí Beniu, na verdade, ela ela acaba caminhando junto, né? Não tem como caminhar sozinha, mesmo porque é o é nosso líder e tudo isso. Então é, isso é muito importante ter uma pessoa que é, seja é, essa pessoa que que as pessoas confiam. Né? E possa também transmitir Então conteúdo é muito importante Uma coisa interessante da BNU é, Isso serve para todas as redes A gente já tentou fazer de tudo A gente experimentou um pouquinho de tudo Quando a gente coloca coisinhas floridas Muito bonitinhas Não tem nada No YouTube Os, os, os vídeos Que mais são assistidos São os vídeos mais longos Mais profundos com muita informação, né? E se a gente coloca uma coisa curtinha, a gente testou um monte de coisa. Não vai, né? Não vai mesmo. Então, é interessante a gente pensar nisso. Nosso público, uma coisa que a gente percebeu, e é importante você ver isso, é, para ver que tipo de coisa você vai falar, o que, que você vai fazer. Então, os nossos posts também não podem ser nada sem conteúdo. Tem que ter conteúdo. O que seja, mas tem que ser um conteúdo profundo, bíblico, relevante. tudo isso que a gente quer passar, a gente coloca lá. Porque senão as pessoas nem olham. Passa né, reto. Então, isso tem sido uma coisa muito importante. É, tem que ser bonito? Sim. Mas se você tem alguma, algum conteúdo. E se o seu público é focado nisso. Então, é muito importante a gente focar público Tipo de postagem e aí em cima disso a gente trabalha as outras coisas.
0: Perfeito. É, falando um pouco, deixa eu ver, saiu, vamos ver o seu som agora. Aí.
2: Opa, então, Jonatas, eu acho que tá melhor, né? É, o que acontece é o seguinte: a, a, o pessoal, quando pensa, às vezes, em igreja, né? É, não tem a dimensão que a igreja tem uma relação com a sociedade ou com o seu campo de ação, né, que ela está incumbida da parte de Deus de fazer a missão. A missão é que a mensagem, a salvação do evangelho chegue né, a todas as raças, tribos, povos, línguas e nações. E, e, e na verdade a igreja sempre teve muita dificuldade. Eu estive uma vez, né, tendo a oportunidade de visitar o um lugar que eu diria que talvez seria o pioneiro né, desse projeto missionário da igreja mais recente, uh, que tem a ver com a história uh, lá do Conde de Zinzendorf, um dos irmãos moravianos, né, lá na Alemanha, tal, a vigília de oração de 100 anos, aquele negócio todo que inspirou movimentos como os metodistas, né, e mesmo William Carey e outros que se desdobraram, né, em outros ambientes assim. Ah, uh, e, e é interessante que eu fiquei vendo, por exemplo, como é que o pessoal viajava com aqueles navios e demorando tantos meses e passava um tempo lá. E a gente não faz ideia do que significa a benção da tecnologia, né? O que significou, uh, por exemplo, a imprensa, a, a, a prensa, né, na época do, do Lutero, uhum. e como uh, os desenvolvimentos, né, que a próprio Novo Testamento, né, com a questão das viagens, com os pergaminhos, a possibilidade de transmitir a palavra. Então, veja bem, a Igreja de Cristo nunca conseguiu nem de perto se aproximar da missão. E o pessoal não faz ideia, mas preste atenção, 60% da a realidade da população mundial dos sete bilhões e meio estão na Ásia. E a Ásia é o maior desafio de evangelização. É, você vê que, durante muito tempo, a, a, a cristandade teve meio ali é, restrita ao ambiente europeu e o Oriente Médio e Norte da África. Né? Depois ela expandiu um pouco mais, aí chegou às Américas, até em caminhos meio controvertidos, né? depois atingiu a África, e a Oceania entrou na expansão das Américas, e mais recentemente tem crescido muito na África e na Ásia. Agora é o seguinte, nós não tínhamos como ampliar esse alcance sem a tecnologia, e a tecnologia da internet, dos meios digitais, hoje tem feito cada coisa impressionante em tudo quanto é lugar do mundo. As portas mais fechadas para o Evangelho, elas se deram aí um caminho de abertura por meio das redes eh, digitais, dos caminhos assim. Então, a produção de conteúdo em áudio, em vídeo, imagina, você ter a chance né, de ter um conteúdo muito bem definido, que pode ser repetido mil vezes, pode ser repetido cem mil vezes, e isso, na pessoa pode ouvir e não entender vai lá, ouve de novo. Você ouviu o que foi pregado num, num culto, numa celebração, uma mensagem, aquela hora, eu não entendi direito, né? acabou, né? mas está gravado. Né? Então, o que, que a o rádio, a TV, o que tem feito no mundo? Né? A gente recebe feedback, graças a Deus, aí, pelo tudo que tem sido feito por toda a equipe, e a mensagem do Jonatas, a mensagem, da Suzy, a mensagem do Suzy, mensagem do Sayão, mensagem do Águila, do Dilean. De todo mundo que passou pela IBNU, e a gente até hoje você tem um feedback: dizendo, olha, puxa, como isso mudou a minha vida, olha, mudou o meu coração, mudou me o um entendimento. Olha, eu, eu, eu recentemente recebi uma mensagem que eu passei anos numa espécie de prisão espiritual sofrendo por isso, aí eu ouvi isso, agora eu entendi, e Deus, quer dizer, mudou o meu caminho. Então, o, os desdobramentos, né? A gente tem que entender que a igreja precisa estar sintonizada com a, com a proposta de atos, né? que, um ali, que a gente tem a nossa uh, Jerusalém, Judéia, a nossa Samaria e os confins da Terra. Então, é claro, não vai ser a mesma coisa participar de uma celebração que acontece uh, digitalmente, você tem uma perda nisso. Mais na área de ensino, você ganha. Né? Mais na área de alcance missionário, de treinamento, você tem uma possibilidade maior. E outra coisa, para mim, acho que foi a maior surpresa de todos. se eu posso contar, posso? Pode. A surpresa mais impressionante. Eu estava na Amazônia, lá nos cafundós, nos lugares mais distantes dos grandes centros aqui, e, de repente, alguém fala, olha, tem... Um rapaz aí que ele veio de uma aldeia e ele quer falar com o senhor. O cara veio alegre, ele era de uma comunidade indígena e, para minha surpresa, ele sabia assim tudo que a gente faz na IBNU, ele conhecia as coisas do Hot 66 de cabeça. Agora, eu também tive a oportunidade de ver isso em Moçambique, né? E, e aí eu fiquei surpreso, não só pela satisfação, dele, pela alegria, né? a gente almoçou junto, e ele disse, olha, eu tenho aqui né, o meu tablet, e eu vou, e vou nas aldeias, e eu passo e mostro para todo mundo, e a gente está aprendendo e estudando aqui. Então, pensei comigo, né? Quando é que isso seria possível? Então, esse pessoal, às vezes, muito pessimista, que só vê o lado negativo das coisas, diz, ah, como tá passando na internet, eu não posso estar tá sentado junto do meu irmão e dar um abraço nele, precisaria ampliar né, a visão e perceber a grande oportunidade que vem com responsabilidade que Deus está dando para nós. E eu digo mais, né? Não só pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho, não só pessoas para serem ensinadas no encaminhamento bíblico e, e, e prosseguindo na direção de um aprofundamento, mas gente que vai se desdobrar em liderança. Em liderança bíblica, em liderança saudável, porque essas pessoas precisam aprender. E às vezes a pessoa é numa cidade pequena, no interiorzão do Brasil, ou até de outro país, né? a gente vê vários países que onde o pessoal consegue entender o português, também acompanha muita coisa que a gente faz aqui, eles não têm lá um, um centro de ensino, de encaminhamento adequado, ele tem acesso agora, ele diz, puxa, é dessa maneira né? que a gente vai caminhar. Eu recebo, eu diria assim, várias perguntas, um pouco antes de entrar aqui, eu respondi várias, perguntas diárias de pessoas dizendo, ó, eu acompanho o eu queria saber como é que é isso? Alguém me fez a seguinte sugestão, por que que esse versículo fala isso, né? Então, quer dizer, a gente de fato tem a, o privilégio né de lembrar da grande profecia que vem lá de Abacuque, como né? as águas cobrem o mar, né toda a terra há de se encher do amor de Deus e da glória do Senhor, e isso vai é, ser cada vez mais impressionante, né? E, e vendo coisas assim extraordinárias. Eu estava vendo agora esse negócio das Olimpíadas, né? Aí eu vi atleta brasileiro agradecendo a Deus, né? Atleta da África do Sul agradecendo a Deus, atleta dos Estados Unidos agradecendo a Deus, e atleta das Ilhas Fiji, lá do outro lado da Oceania, <risos> agradecendo a Deus... Uh, por aquilo que foi o uh, um bom resultado dos seus esforços aí nas competições internacionais. Então, aí você vê um negócio desse, é né? muito legal. Né? Então, Sim. graças a Deus por isso, e eu quero fazer um desafio mesmo, Jonas. Isso aqui não é a gente estar só falando de técnica. Você deve assumir essa responsabilidade, né? deve fazer da melhor maneira possível, né? Tudo quanto você for fazer, faça como para o Senhor, né? Com a maior uh, qualidade, com a maior uh, disposição. Olha, já tem o quê? Eu pego na minha vida uh, o evangelho uh, mais ou menos, pelo menos, uns 40 anos, né? Toda vez, cada vez que eu vou pregar, eu vou fazer no coração eu tenho que fazer dessa mensagem o melhor que eu posso oferecer para Deus e para quem vai ouvir, né? Para que de fato a pessoa seja abençoada, edificada, porque o nosso desafio são só o desafio de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. É muita gente, gente. para ser atingido pela graça de Deus e pelo evangelho e fazer diferença no reino de Deus. Sim. Amém. Amém,
1: é, queria só, assim, falando, aproveitando um pouquinho que o falou, é, a gente tem um site novo, né? E a gente, através desse site, a gente deixou uma, uma, uma página para que as pessoas mandassem mensagem para que, o que, que ela quer. E a gente tem recebido muitas e muitos, é, assim, retornos, né? De pessoas falando, olha... Eu estava vendo aqui o canal de vocês. É, eu, eu quero conhecer Jesus. É a primeira vez. Eu quero me reconciliar com Jesus. Então, tem, a gente tem recebido, assim, diariamente mensagens e a gente acaba encaminhando para. É, tem gente, não, eu quero me tornar membro porque eu estou afastada há muito tempo. Então, por exemplo, um exemplo, é, a, uma pessoa assistiu aí alguma coisa, teve contato, ela mandou mensagem pelo site, encaminhei para o Japão, ela é do Japão, ela está no Geek do Japão e vai começar o discipulado agora, se tornou membro. Então, são coisas impressionantes que estão acontecendo e é tudo online, a gente não tem, como é que a gente vai lá até o Japão, como é que a gente ia conhecer essa pessoa, como é que a gente ia conseguir dar um circulado para essa pessoa, fazer qualquer contato com ela, às vezes ela estava lá desesperada e ela estava mesmo. É, ela estava desesperada, então outras pessoas, não só ela, mas outras pessoas em vários lugares do mundo têm mandado mensagem, a gente tem recebido, hoje a gente realmente tem recebido membros oficialmente é, é, inscritos, to, se tornaram membros à distância, assim de todos os lugares do mundo, da África, da Ásia, da, de todo, a gente tem um geek, é, que é um grupo da Europa, Todos os países, não sei nem enumerar os países, né? É, Ucrânia, Polônia, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, né? Tudo junto, a gente se une, conversa, só é possível porque a gente está à distância, online. Mas essas pessoas estão sedentas, querem e estão ali junto com a gente, né? Então, é, é realmente, o online possibilitou muita coisa que a gente não tinha, essas conexões que a gente não tinha antes, então esse objetivo de alcançar realmente as pessoas tem sido cumprido, né, é, de maneira, né, da nossa da nossa maneira, com as nossas limitações, mas tem sido cumprido, mas ó, ninguém aqui era profissional de nada, né, a gente começou fazendo,
0: tem, né? <risos> colocando Procar, a mão na o base. pneu com o caminhão andando, né? que a gente vive falando aqui. Né?
2: Mas, ô Jonas e Suzy, a outra coisa que precisa ser ressaltada né é que hoje a vasta maioria da população mundial tem um smartphone na mão. Né? Isso é uma realidade bastante recente né, que mudou radicalmente nos últimos 10 anos. Né? Então, é. você imagina isso, o que significa isso. Então, a gente tem que estar atento para as mudanças para fazer diferença em todos os níveis possíveis.
0: Verdade. Eu me lembro, esses dias eu estava fazendo uma, uma pesquisa aqui, eu vou contar duas histórias, uma aconteceu comigo hoje, mas essa eu vou contar que faz um pouco mais de tempo. E o iPhone, o bendito iPhone, que é objeto de desejo de muita gente, ele só foi inventado em 2007, ou seja, 2000, são, são 14 anos de invenção do iPhone, não é? E aí o que o Sayão falou é verdade, porque depois do iPhone várias outras tentaram. A Samsung lançou, a, aí você tinha o HTC, Huawei, tinha outras empresas que tá, correram correndo atrás. Mas o boom do smartphone não tem cinco anos, né? Porque até então havia ainda aquele celular de flip, né? Que se abria, que era até chique você abria, assim para falar do celular. Tinha o, o celular da Nokia, da cobrinha que o carro passava por cima e não quebrava, né? Mas assim, quando surgiu essa ideia de smartphone, todo mundo migrou porque você tem um microcomputador, na né? sua. Eu, eu vi uma, uma foto na internet um dia, que está vendo essa estante aqui atrás de mim, o cara tinha um, 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 um disco de metal do tamanho da minha estante, e aí ele falando esse disco de metal eram 512 kbits de armazenamento. Hoje você tem um celular que tem um terabyte, um celular tem um terabyte, que é não me lembro quantas vezes, deve ser umas 10 mil, 10 mil vezes mais, eu não me lembro exatamente, de fazer a conta aqui, mas enfim. Então assim, o boom do smartphone, é, e inclusive isso não tem sido usado apenas para a propagação do evangelho, existem estudos feitos a respeito de como regimes políticos têm sido afetados por conta do smartphone, porque as pessoas têm tido acesso à informação. É, mas aí outra coisa que aconteceu comigo hoje, foi muito engraçado que o saiu mencionou essa história dele lá na... Na, na, no meio dos índios na Amazônia E eu tava aqui em São Paulo E tava na... Aconteceu hoje, nós estávamos hoje No nosso dia específico de ajustes e gravações E tudo mais E quando eu tava saindo do, do estúdio Uma pessoa parou assim e me falou Ah, eu sei, eu tava olhando pra você ali eu, eu não tava conseguindo encaixar o seu rosto Mas eu lembrei Você é o rapaz da música, né? Aí eu falei, que música? Ele falou, não, aquela que foi pro Facebook Não sei o que e tal vocês colocaram lá, eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso, colocaram lá, e aí sim, mas a gente não sabe onde que vai chegar isso, uma pessoa que eu não conhecia, estava aqui em São Paulo, tudo bem, mas assim, é, aí eu quero levantar uma questão aqui para o Sayão, que eu acho que vai ser muito importante que as pessoas pensem nisso, né? é que esse movimento em prol do, do, da utilização das mídias sociais, da, 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 como a gente fala, dessa eclesiologia do mundo digital, ele é um caminho sem volta, não é, saião Ou ele deveria ser um caminho sem volta? O que, que você fala disso?
2: Jonatas, as realidades das mudanças sociotecnológicas, elas são permanentes, né? Você imagina, não, não tem como a gente imaginar um mundo sem luz elétrica, sem automóvel, sem eletrodoméstico, sem computador, né? Isso é uma tecnologia uh, devidamente dirigida. Claro que isso precisa ser organizado, tem que trabalhar a sustentabilidade, a questão... Da, da realidade, inclusive da saúde, né, da economia conversando com a ecologia, tudo isso hoje, especialmente na Europa, você sente essa preocupação nítida, né? Mas é, não tem dúvida, né? Inclusive, acho que até a pandemia ela possibilitou uma visibilidade mais nítida do que significa essa tecnologia, né? Eu me lembro quantas vezes eu tive assim, ó, tem uma reunião importante, eu preciso pegar um avião para Brasília ou para Curitiba, para o Rio de Janeiro e eu vou e volto no mesmo dia, né? Hoje isso não faz o mínimo sentido, né? Todo mundo chega, né? A não ser que haja uma razão muito importante, você faz a reunião, né? É, com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, em minutos, como nós estamos aqui falando agora, e gente de diversos lugares estão acessando. Então, é um caminho sem volta, né? assim como nós temos as outras tecnologias. Por isso, a gente não pode sofrer né, de, de, de pretéritofilia exagerada, né? <risos> uh, e, e entender que nós temos que ser absolutamente firmes em relação a verdade do evangelho e a mensagem da palavra de Deus e ter total flexibilidade, né, como Paulo tinha, de estar no areópago e estar na sinagoga e uh, articular os meios por meio dos quais a gente possa dar testemunho da fé e glorificar a Deus. Então, precisamos, de fato, entender que esse caminho é um caminho absolutamente definido, que prossegue dessa maneira.
0: É, teve uma pergunta que ficou aqui para trás, que eu tô, voltei aqui para procurar as perguntas, que fala um pouco a respeito de podcasts, né? que tem sido uma ferramenta muito utilizada por várias igrejas, eu conheço vários pastores que têm feito isso, como uma ferramenta. A IBNU tem lançado lá o podcast que foi gravado não na IBNU, mas na Rádio Transmundial, que é, por exemplo, 180 graus, que é bastante interessante. Né? Então, assim quando a gente fala de ferramentas, é, eu acho que a gente pode pensar eu acho que muita gente, eu não sei se a Suzy tem esses números, Suzy, se o pessoal prefere ouvir mais ou ver mais normalmente os Depende. vídeos têm maior acesso né? Depende o, podcast, da... não sabe de o nosso tem não, não, então, é, o, o podcast são as mensagens, mas eu falo assim não é um, porque a gente transforma as nossas mensagens em podcast mas a gente não tem uma estrutura de podcast porque normalmente é, não, quando você faz não, podcast não, é mais uma questão podcast. de entrevista como é o, como é o 180 é uma conversa, né, que aí na mensagem a gente, às vezes, tem gente que quer conversar no meio da mensagem a gente pede para ele ficar em silêncio, mas não é, mas não é o objetivo. A ideia do podcast é essa, assim, que muita gente utiliza isso como uma ferramenta de, como é que eu posso dizer assim, de explanar mais o evangelho, né, da pessoa talvez às vezes, aquela história, eu acho muito legal o bate-bola do Rota, do final ali, né, Do, do, do levantar, suscitar perguntas que estão presentes no texto, que às vezes a pessoa, poxa, eu pensei isso, eu não sabia que era assim, aí a resposta sai, né. Fala, Suzy.
1: Não, realmente, a gente tem os, 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 as palavras, né, as mensagens da EBNU que são colocadas no podcast, né? E os louvores a gente tem colocado também, né? No, assim, na, nos, uhum. Como é que fala? Nas plataformas, a né?
0: SoundCloud, a nossa plataforma principal é o SoundCloud, né? Que é alimenta, mas também cai no Spotify, cai isso. nas outras... Nas outras... Os outros também agregadores Mas de áudio.
1: o nosso forte, na verdade, assim, isso é forte, depende do, do que você vai construir. Por isso que eu falei da imagem. É muito importante você ter uma visão, uma missão e quais os público, qual é o público seu. É, no, no nosso caso, realmente o YouTube é o mais forte. Né? Não, não uhum. adianta. A gente vai para todos os canais e todos os canais a gente está presente. Mas o nosso ainda é muito forte é, no YouTube. Então, as pessoas estão andando, estão dirigindo, elas ouvem e colocam lá no YouTube mesmo. Então, tão, na verdade, elas estão ouvindo, porque não dá para ficar vendo, né? Uhum. Mas elas preferem é, o YouTube. É, acho que também porque ela pode escolher, né? Ela pode ver e ir lá. Ela encontra uma variedade realmente muito grande, né, de assuntos, de coisas. E outra, eu, por isso que eu falei que é importante, como você chega a ele, né, divulga. Então, no nosso caso, quando a gente manda o um link, a pessoa clica no link. Então, o nosso maior, é, a maior fonte, né, de, de captação de pessoas que vão para o YouTube são os links do WhatsApp. Então, ah. é. Quase que 50% do, do público que vai, outras são por, né, procurando coisas. Então é muito importante isso é, assim, entender o seu público, o que você quer passar e qual é o seu público.
0: É, tem uma surgiu uma pergunta muito boa aqui, muito boa mesmo, que eu vou deixar para o Sayão. Eu tenho uma, uma posição muito clara com relação a isso mas posso falar depois, que a pergunta é se é ético a gente monetizar nas plataformas. O monetizar significa você colocar, ou seja, buscar receber alguma coisa pelo conteúdo que você está divulgando. né?
2: Então, Jonatas, eu diria o seguinte, não há nenhum problema em monetizar assim como não há nenhum problema em você de alguma maneira ter maneira ter um meio de levantar recursos isso é absolutamente normal adequado que as pessoas às vezes têm uma visão meio platônica da realidade né e, e isso não vem ao caso o problema de qualquer situação de envolvimento de recursos tem tem duas questões que têm que ser consideradas se isso vai ser utilizado para a finalidade solicitada. Né? Então, se alguém está dizendo, olha, pessoal, nos ajudem aqui para a gente é, investir na missão tal, e a pessoa manda o valor e esse valor é deslocado para outra finalidade. Então, isso é, é corrupção, né? é inadequado, é errado. Né? E se a gente faz o que a gente pode chamar de um uso inadequado, né, de administração é, não profissional, não adequada desses recursos, né, a, a dificuldade que pode haver na monetização, às vezes eu me incomodo, né, quando eu entro num negócio e fica aparecendo aquele negócio na frente e se interrompe, isso é prejudicial, então não, não, não acho muito agradável, não sei se vale tanto a pena, né. E a única coisa que fica difícil é que a possibilidade aí, acho que você tem condição de responder isso melhor do que eu, é da gente ter anúncios e indevidos que não tem muito a ver com o conteúdo que está sendo apresentado, né? Então, se eu estou aqui falando, olha, pessoal, vamos fazer uma mensagem especial sobre a importância da nossa dedicação a Deus, e aí, de repente, entra um anúncio fume, os charutos, os marihuana, são os melhores charutos usados na Bósnia, aproveite, né? desconto especial. Né? Aí, de fato, a pessoa está vendo um anúncio que não é pertinente né? ao tipo de conteúdo que está sendo veiculado. Né? E aí, nesse caso, a monetização, ela, digamos, ela entra numa, numa rota de colisão e há um certo disparate né, de comunicação que eu acho que polui e se torna, aí vamos dizer, absolutamente indispensável esse tipo de coisa.
0: É, isso que você mencionou é verdade. É, não, não há um controle... Sobre o que, que vamos pôr, uma plataforma como o YouTube, né? Que é a plataforma que é mais utilizada aí pelos streamers para monetização. Existem outras plataformas, como por exemplo o Twitch também, que é muito utilizado muito por, por, por streamers de jogo, né? Quem transmite os seus jogos lá, estão jogando e estão transmitindo, utilizam muito o Twitch, porque o Twitch tem umas ferramentas que faz exatamente isso que o Sayon tá falando. Só que a pessoa que tá ali vivendo, vamos dizer assim, de jogar e de a, transmitir o, so, o seu jogo ela não tem a cara de pau de ficar pedindo dinheiro, ela pede dinheiro o tempo todo. É, Opa, me dê uma oferta, não sei o que lá, e aí eles criam os mecanismos de quando a pessoa faz uma, uma contribuição, é... quando a pessoa faz uma contribuição, passou um, 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 um quarto participante na, da live ali atrás do saião, mas aí quando a pessoa faz a participação, olha aí, ó esse aí participa de todo. A minha, a minha assistente não veio hoje, é. E aí aparece uma coisa na tela. Então, aquilo até motiva as pessoas a quererem fazer parte e tudo mais. No caso da monetização, que é um recurso que o YouTube fornece, ele diz assim, olha, você deixa que nós mostremos anúncios no seu vídeo. Se você fizer isso, nós vamos te dar X% do clique. Ou seja, tem um, tem um tempo mínimo de assistir o anúncio. Se a pessoa assistiu o anúncio a partir de tal tempo, você ganha centavos. Aí você vai acumulando. Só que isso é feito por view. Ou seja, imagina a IBNU que está com seus 6 milhões de visualizações, então é por view. Cada view rende um valor. Só que então, nós você cai no outro problema, né? Que aí pode acontecer. Existem alguns filtros, eu, particularmente, já vi que tem muito filtro que é furado. Ele fala que não pode aparecer é, questões de, de cunho sexual, é, de, de homofobia, de racismo, de lá lá, ele tem um monte de restrição. Mas aí, quando você fala que é do... Vamos lá olha, nós não queremos, por exemplo, propaganda de cerveja ou propaganda de cigarro. Pode ser que uma propaganda está disfarçada de outra coisa, não é? E isso pode passar. Eu tive a experiência no YouTube da IBNU de estar transmitindo e alguém me mandou a mensagem rapaz, tem uma propaganda de acompanhante no meio do vídeo de vocês. Aí eu falei, eu não posso fazer nada, porque é o YouTube que coloca isso. E aí foi isso, a gente aconteceu, né? Então, assim, a gente fica meio é, 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 com as mãos atadas nesses casos. Mas aí, quando você não monetiza, eles não têm o direito de fazer isso. Eles seguram, eles não põem. Então, você tem, vamos dizer assim, uma transmissão mais clean. Agora, é uma forma que as plataformas encontraram de se sustentar, né? Havia uma crise, há um tempo atrás, justamente nesse boom dos smartphones, havia uma crise, a chamada crise do armazenamento. Talvez vocês não, não, não conheceram isso, mas o Google era principal interessado. Google, Amazon e Microsoft, que tem o, o sistema de cloud chamado Azure, é, eles estavam preocupados porque a quantidade de conteúdo sendo subido nas plataformas estava enorme. E não era conteúdo tipo assim um vídeo do Saião pregando, da Suzy falando, pregando, dando aula, da Suzy na ceia. É, era conteúdo tipo assim, meu filho fazendo aniversário. Ah, o meu cachorro latiu de uma forma diferente. Eram conteúdos pessoais que estavam sendo lançados na plataforma. E isso estava ocupando o mesmo espaço. Ou seja, se tem um vídeo de uma hora do Saião pregando e tem um vídeo de uma hora do cara filmando uma pedra no vento, os dois têm o mesmo tamanho, entendeu? E eles vão ocupar o espaço lá nas plataformas. Então eles estavam desesperados com relação a isso. Parece que houve uma arrefecida à medida que a tecnologia cresceu não é? eles conseguiram melhorar o espaço de armazenamento, também houve uma diminuição desses vídeos, assim, não tão... E aí a, as plataformas, elas começaram a fazer aquelas medições, se o vídeo é muito acessado, a gente mantém, se o vídeo não é muito acessado, a gente vai remover. Então, assim, existe tudo, todo esse, esse, esse universo, a IBNU, graças a Deus, tem tido uma boa audiência, os vídeos da IBNU têm sido bastante acessados, não é? então, assim... É... aí vocês mencionaram agora que eu relembrei por conta da menção da música, música normalmente é uma das coisas muito difíceis de você monetizar por conta dos direitos autorais então se você tem um vídeo que tem uma música de uma outra gravadora ou de, um, de, um, de uma gravadora específica que já está registrado, aquele vídeo seu não vai ser monetizado eu acompanho alguns streamers na internet aí o cara fala, olha eu fiz um vídeo de conteúdo de uma hora e por conta de 20 segundos de uma trilha sonora eu perdi a monetização do meu vídeo porque aqueles 20 segundos pertenciam a uma gravadora e aí ele perdeu todo o conteúdo porque ele teria que lançar o lançar um conteúdo novamente então esse tipo de decisão é muito, vamos dizer assim, é muito tênue se vale ou não vale a pena, não é? então é uma decisão que a gente não pode dizer assim que é 100% sábia, no caso tem que fazer mas às vezes pode ser uma forma da igreja conseguir arrecadar alguma coisa para investir nos seus próprios ministérios, né? Gente, eu não vejo mais perguntas aqui. Acho que essa live foi muito boa. Nós já estamos quase chegando em uma hora e meia, né? Essa live, essa aula, desculpa, eu tô tão acostumado. É, eu acho que vamos aí para as palavras finais, Suzy, Sayão
1: bom eu acho que assim o nosso foco principal tem que ser realmente alcançar as pessoas né Com... e usar tudo que está disponível né que Deus também né é, capacitou pessoas para que essa tecnologia fosse desenvolvida então a gente tem que aproveitar todas as coisas que estão disponíveis para nós para que esse evangelho seja seja né assim pregado, né, seja conhecido que Jesus seja conhecido através disso. E aí assim é importante que a gente se prepare para isso. Não adianta a gente ter né, um canal legal, a gente ter uma, se a gente não se prepara também para que esse ensino correto, esse ensino bom seja transmitido, né? Então acho que é muito importante a gente ter, é, eu falo assim, uma integralidade. Tudo que a gente faz tem que estar integrado e coerente. Né? conteúdo, a imagem, visão, missão, tudo isso tem que estar bem coerente para que a arte depois saia uma coisa legal, né? mas a gente tem que começar com isso, né? o, a, a, o, o que está dentro é mais, mais importante para a gente poder falar, então que Deus abençoe a todos aí.
2: A gente quer agradecer a presença de todos, né, e aí eu gostaria apenas de reforçar aquilo que muitas vezes a gente fica discutindo, né, se a igreja deve ser mais né? presencial, né, ou se ela deve ser mais online, né, e essa discussão tem sido muito grande esses dias que está frio demais aqui a temperatura chegou em alguns lugares perto de zero tem gente que perguntou se se pode ter banho online né eu não sei estão <risos> refletindo sobre isso se é possível ou não mas brincadeiras à parte uh, o que, que acontece toda a igreja é o nosso conselho precisa prosseguir né mesmo na pós pandemia trabalhando nas duas esferas é importante que ela seja Presencial, que ela faça ali o seu testemunho próximo, carne e osso, né, ali do lado, na comunidade próxima, e ao mesmo tempo ela amplifique, né, o evangelho sendo também uma comunidade que venha a interagir de modo digital, né, de maneira poderosa. Lembre-se que na eclesiologia bíblica, a gente não tem organizações para-eclesiásticas para -eclesiásticas executar a missão, né? Isso que a igreja moderna, a igreja de hoje tem, ela, na verdade, é, um, é um, um ajuste de uma fragilização da igreja local, né? Então, hoje a gente tem uma rádio cristã, uma TV cristã, a gente tem uma série de organizações que faz um monte de coisa, uma missão, né? Que tudo isso faz parte da igreja. Essas essas iniciativas são boas, mas elas mostram que a igreja deveria ser mais consciente, mais responsável da sua missão. Então, nosso conselho é que, sendo pessoas sérias, né, fundamentadas na palavra, comprometidas com a missão, a gente faça a diferença né, de todas as maneiras possíveis. E obrigado, Jonatas, aí pela dedicação nesse curso, nessa aula. Suzy, aí pela organização dessa área né, de ensino e que Deus abençoe a todos e não se esqueça de se inscrever no canal, né, de apertar <risos> o joinha e de divulgar para os seus contatos também.
0: Amém, Sayão, Suzy, uma alegria muito grande esse curso né, de Eclesiologia Digital. É, começamos aí com o Saião e comigo Falando sobre a questão da eclesiologia como toda E fechando aí com os dois aqui O Saião e a Suzy Para dar esse arremate Então curta, compartilhe Divulgue esse conteúdo para os seus amigos e tudo mais E se você quiser fazer aquele curso Que nós já mencionamos Que é o curso de teologia missional Entre em contato com a nossa conexão Esse número vai aparecer para você Em alguns segundos Acabei de botar aqui na frente do Saião, tadinho. Vou trocar o Saião de lugar, ele vai ficar em cima, eu vou ficar aqui. Pronto. É, entre em contato com a nossa conexão para você poder fazer aí a sua inscrição no curso de Teologia Missional. Você vai poder receber um certificado é, pela Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Teológica Batista de São Paulo, na verdade. Tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de todos durante esse curso. E fiquem ligados que semana que vem, na verdade, sábado, nós temos a, a última aula da disciplina de Alcançando a Nova Geração, e a partir de domingo já temos disciplina nova com esses dois que estão aqui em cima dando aula sobre a, a história da salvação no Antigo Testamento. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.